0: Lucía, 10 de la mañana
1: Noticias Tenemos noticia de última hora La Guardia Civil acaba de detener A un menor relacionado con el crimen De un joven de 18 años En la puerta de su urbanización En la localidad de Palomares del Río En Sevilla, la pasada madrugada Los agentes investigan si iba a atracar
2: A la víctima, ¿cuál es la última hora? Javier Ronda Agentes de la policía judicial acaban de arrestar a un menor relacionado con el asalto a un joven de 18 años que fue atacado con una barra en la puerta de su chalé en una urbanización de Palomares del Río la pasada madrugada cuando volvía de Sevilla. No se descartan más detenciones. En las próximas horas, las cámaras de seguridad de las viviendas están aportando numerosa información a los investigadores. La madre del joven lo encontró gravemente herido e inconsciente en el acceso a su casa. Junto a la víctima, que tenía consigo todas sus pertenencias. los agresores se dejaron una barra extensible con la que le pegaron y también apuñalaron. El joven murió en la puerta de la vivienda antes de que pudiera ser trasladado al hospital.
1: A las 12, en un par de horas, hay una concentración en el ayuntamiento de esta localidad, en Palomares del Río, en Sevilla, como repulsa por este asesinato y en señal de solidaridad con la familia. La policía reconoce que este año las concentraciones de personas por la noche de Halloween han superado las previsiones y en muchos puntos de Andalucía los dispositivos previstos no han sido suficientes. El portavoz del sindicato unificado de policía, Antonio Sánchez Crespo, nos ha contado aquí en Canal Sur Radio y Rai que cada vez son más frecuentes las incautaciones de armas blancas y drogas. ...en zonas de ocio en Andalucía.
2: Sí, por desgracia, eso es lo que vivimos nosotros en el día a día... ...vamos, que la, la zona de ocio es bastante más frecuente... ...de lo que parece que haya armas blancas... ...se aprenden muchas armas blancas... ...y aparte de sustancias presasientes... ...que combinadas con el alcohol... ...pues trae estos problemas que nos han traído... ...es verdad que he visto lo que hemos visto este año... ...pues, pues quizás nos ha pillado un poco de, de imprevista dimensión... ...y ya le digo, en concreto en algunas ciudades...
1: El Partido Popular ha vuelto a pedir al Gobierno que renuncie a reformar el delito de sedición. Reitera así la condición al Grupo Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que necesita el voto favorable de tres quintos de las cámaras. Lo ha hecho el Partido Popular en la sesión del control al Gobierno que se está celebrando esta mañana en el Congreso de los Diputados. Madrid, Isabel García.
3: La portavoz popular Cuca Gamarra ha exigido al gobierno que renuncie a esa modificación del delito de sedición y ha preguntado al presidente quién, supuestamente, ha negociado con Puigdemont la reforma de esta ley. El presidente del gobierno ha vuelto a pedir al PP que cumpla con la Constitución. ¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el código penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña?
2: Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señoría.
3: La ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo continúa, retomarlas, ha dicho Cuca Gamarra en pasillos, depende del gobierno.
1: La leche comienza a escasear en algunos comercios y supermercados, hay menos vacas productoras porque los ganaderos las sacrifican para venderlas como carne y poder así costear las explotaciones. Ocurre en toda España, también en Andalucía, cobran los ganaderos poco por cada litro de leche y pagan cada vez más por el gasoil, la electricidad, el pienso, que no paran de subir. Están al límite y advierten sobre la posibilidad de desabastecimiento de productos lácteos. En Canal Sur Radio hemos hablado con José Luis de la Rosa, de Coaj, Andalucía.
2: En semanas puntuales y en sitios puntuales va a haber desabastecimiento. Vamos, mm. de eso ya lo hay. Ya hablo con compañeros que hay supermercados que llegas un día y no tienes ya leche en línea. De aquí a corto plazo, esto es un problema que no se puede arreglar, porque a largo plazo, si el ganadero otra vez empieza a cobrar un precio justo por su leche, que vea que sea rentable, pues entonces a lo mejor sí. Si...
1: Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de llegar a Kiev, donde permanecerá todo el día en visita oficial. A lo largo de esta jornada va a mantener diversos encuentros institucionales y hará entrega de 30 ambulancias que el gobierno de España envía a Ucrania. Álvarez ha llegado a Kiev en tren nocturno desde Polonia. Aquí en Andalucía tenemos ahora 15 grados en Huelva y Córdoba, 17 en Cádiz, Sevilla y Jaén, 18 en Málaga, 10 en Granada, 19 en Almería. Andalucía, 10 y cuatro minutos
2: Servicios informativos de Canal Sur
1: Radio
4: Más noticias en una hora
1: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es
4: Descárgate nuestra aplicación
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: Estaba mirando sobre mi mesa el envase de yogur que me acabo de comer y he recordado algo y es que cuando reciclas este yogur, una botella de refresco, una lata de conservas o un brick de leche en el contenedor amarillo, todos ellos se pueden convertir en otro producto, como un juguete, una camiseta o una nueva lata, entre otros. Depositando todos los envases que consumimos en los contenedores de recogida selectiva, podremos darle una segunda vida. Así que recuerda, recicla todos tus envases metálicos, los bricks y los envases de plástico en el contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el azul. Y no te preocupes si están sucios, Deposítalos junto al resto en su contenedor correspondiente y se reciclarán todos. Recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de la Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y ECOEMBES. Nueva ley de pensiones.
0: Hoy es primer miércoles de mes, eh, primer miércoles de noviembre y como ustedes saben, siempre los primeros miércoles de cada mes tenemos cita con Jorge Morales de Labra, experto, ingeniero industrial pero experto en temas de energía, director de Próxima Energía y con el que mejor nos enteramos de todo lo concerniente al tema de la luz Así es que ustedes ya pueden dejar las preguntas que quieran no tengan eh, prejuicios ni complejo, pregunten sin complejo Eso sí, preguntas ya saben que nos gustan directa y concreta. 670-940-200 670-940-200 Preguntas para Jorge Morales de Labra
3: Luego vendrá Carmen Camacho, que ya está por aquí A hablar de sus palabras y sus poemas Y también vamos a recibir a una estrella De la literatura juvenil Se llama Blue Jean, bueno, en realidad se llama Francisco de Paula Tiene el nombre de torero y Pero el alias es Blue Jean eh, Viene, bueno, él acaba de presentar Este año ha presentado Los Crímenes de Chopin, que es su última novela ya va por 15 novelas ¿eh? Eh, Blue Jean, el éxito es impresionante y va a estar en Sevilla hoy en la Feria del Libro así que se va a acercar a, a saludarnos hablaremos de cambio climático de hormigas, ¿eh? de termitas vamos a hablar hoy con Bolaños y terminaremos nuestro programa riéndonos a carcajada en el consultorio del comandante Lara
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. A
1: todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ...estudio radiográfico, colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros... ...nuestra web, ciosevilla.com... ...o llame al teléfono 954-22-2260.
4: Las claves para aprender y comprender el flamenco... ...están en flamencoradio.com... ...las grandes figuras de la historia de esta seña... ...de identidad cultural de Andalucía... flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas flamencoradio.com desde la tierra del flamenco flamenco para toda la tierra
1: grupo de emisoras de Canal Sur Radio
4: la radio de Andalucía ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
2: La jugada de Canal el
3: deporte Los fines de semana a... Ah... Pepe, la
1: Rosa y Ana. Me encanta el programa de Paco Rillero. El flexo es un muy buen programa.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
4: Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Octubre se ha despedido siendo el mes con el precio más bajo de la energía desde hace más de un año. Así ha sido. La caída en la demanda del gas ha permitido esta bajada, pero la alegría ha durado
3: un poco Sí, ha durado un poquito El precio del megavatio hora ha vuelto a subir en estos primeros días de noviembre Hoy está en torno al 140 eh, el megavatio hora para los clientes de tarifas reguladas uh -huh. Están vinculados al mercado mayorista
0: y hoy el precio ha subido El máximo se registrará entre las 8 y las 10 de esta noche Están advertidos 189 euros están advertidos Pero no pueden hacer otra cosa que encender la luz Porque entre 8 y 10 pues no pueden hacer otra cosa que encender la luz Poner la televisión, etcétera, etcétera Mientras que el mínimo para la jornada Que será de 101 euros Ya ha pasado, o sea que ya no... Entre las
3: 3 y las 4 Ya ha
0: pasado sí. Y a esa hora, eh, excepto los que nos levantamos temprano Ustedes estarían durmiendo Bueno, vamos a saludar a Jorge Morales de Labra esta mañana lo oía yo, a las 4 de la mañana, estaba era una grabación, pero estaba explicando el por qué había sido el precio más barato en octubre. Jorge Morales de Labra, buenos días.
2: Muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, ¿por qué este dato? Eh, explícanos... Bueno, ya eh, decía eh, nuestra compañera que ha sido por el gas eh, lo que ha permitido que sea más bajo el mes de octubre. ¿Alguna indicación más para nuestros oyentes que, mm, en fin, que tengan una idea de por qué ha pasado lo que ha pasado en octubre?
2: Bueno, déjame empezar diciendo que, bueno, que la subida de estos dos días de ahora, esto que habéis dicho que no ha durado mucho, ¿no?, la bajada del gas, cuidado, el precio que estamos teniendo hoy... Es, ...es un nivel notablemente inferior al que teníamos en agosto... ¿eh? Sí. Eh, ...es decir, es verdad que la semana pasada fue menor que el que tenemos ahora... ...pero estamos en 17 céntimos el kilovatio hora en la tarifa oficial... ...cuando quiero recordar que en 31 de agosto estábamos en 60 céntimos el kilovatio hora, ¿verdad? O sea, que estamos muy lejos de esos máximos de finales de agosto, ¿no? Ahora sí, tenemos que bajar más, el precio habitual era del orden de 10, 11 céntimos... ...y estamos en 17 todavía Ahí hay margen de bajada. ¿Por qué eh, ha bajado? Pues efectivamente, tiene mucho que ver con el gas... ...y tiene que ver con que eh, nos hemos obsesionado tanto con el gas durante este verano que hemos llenado de más los depósitos, es decir, todos los depósitos que tenemos de gas en, en, en la mayor parte de Europa, y en particular en España, están hasta arriba. Están hasta arriba que, como algunos eh, oyentes seguro que conocen, porque vivan eh, cerca de Huelva, hay eh, barcos metaneros esperando a descargar en las costas españolas, porque no pueden ya descargar el gas, ¿no? Y esto lo que ha hecho es pues bajar sustancialmente el gas, en los últimos días respecto a los niveles máximos que vimos a finales de agosto.
3: ¿Y también influye que no está haciendo demasiado demasiado frío?
2: Claro. No, no claro, solo aquí, eso, sino en el resto por de Europa, Los depósitos Jorge. están llenos y no se vacían porque no tiramos del gas, efectivamente. De hecho, fíjate que hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho su previsión a tres meses vista, ¿eh? que la, no, no es lógicamente una previsión de detalle. Ya sabemos que en de meteorología las previsiones a más de 72 horas no, no son precisas pero lo que prevé es lo que llamaban una anomalía térmica positiva. ¿Qué significa esto? Pues significa que lo que prevé es que durante los próximos tres meses la temperatura sea superior a la media, con lo cual no es que vaya a hacer calor, pero va a hacer menos frío de lo habitual. Así que lo que se prevé es menor consumo de gas para calefacción y por tanto es previsible que esta situación del gas por lo menos se mantenga durante al menos un mes. Uh
0: -huh. Bien, eh, vamos a pasar a las preguntas que ustedes quieran hacerles, sin complejos, sin sentido ninguno del de ridículo. Pregunten lo que quieran saber o lo que no sepan y le pasamos a Jorge Morales de Labra.
6: Ya soy María de Sevilla. Bueno, pues mi pregunta es que por qué hay tanta diferencia de unas comercializadoras a otras. Pero diferencia brutal, porque algunas tienen el monopolio y no veas. Así que esa es mi duda. ¿Por qué tanta diferencia? Porque está claro que todas tienen que ganar dinero.
2: Jorge. Bueno, pues hay dos razones, ¿eh? Y efectivamente es muy importante esto. O sea, quiero decir, antes, fíjate que cuando hablábamos del recibo de la luz o del gas, hablábamos de que las diferencias entre una compañía y otra, las máximas, podían estar en torno a un 20, un 30%. Pagar más de un 30% más ya era una barbaridad, ¿no? Digamos que todas las compañías estaban ahí, que no era poco, ¿eh? Pero es que ahora es el triple, es que ahora estamos hablando de un 300%, dependiendo de la compañía que elijas, tanto en la luz como el gas, ¿no? Entonces dice muy bien María, creo que se llamaba, ¿no?, la oyente. Sí. de joder, ¿por, qué, ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, pues hay dos razones. La primera de ellas es una razón eh, objetiva de adquisición de energía, ¿no? Fíjate que hablaba hace un momento del precio de la luz de, de 60 céntimos en finales de agosto y de 17 céntimos hoy, ¿no? Eh, claro, la diferencia es tan grande que Si uno compró gas, por ejemplo, en el mes de agosto, lo compró a 340 euros y si lo ha comprado hoy, lo ha comprado a 120. ¿Eh? Es decir, tiene el triple de diferencia de coste de aprovisionamiento. Por tanto, como las comercializadoras van comprando anticipadamente una parte de su energía, eh, pues claro, dependiendo de cómo lo hayan hecho, de bien o de mal, su precio final es uno u otro. Por mm. tanto. La cuestión de aprovisionamiento es esencial y ya digo que las diferencias de, de coste de aprovisionamiento son muy grandes en este momento. Y la segunda, pues lo ha apuntado la propia María. Hay un problema también luego de oligopolio y de tratar de, de abusar de una posición de algunas empresas, sobre todo de las más grandes. ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que hay es que efectivamente incrementan los márgenes hasta unos niveles que, que hacen que sea pues prohibitivo contratar con ellas. Así que hay que estar muy atento a ambas cosas, a cómo se ha aprovisionado, se ha aprovisionado su compañía y, en segundo lugar, ...de los márgenes que está poniendo en el recibo, claro. Seguimos. Buenos
1: días, eh, soy Manuel Sánchez desde Almería. Mi pregunta
5: es para Jorge. En el término de potencia en la factura... ...aparecen dos precios distintos. Un precio para tarifa valle... ...y otra para la tarifa punta. Si la tarifa valle, en términos de potencia... ...es de lunes a viernes, de 8 de la medianoche... ...a 8 de la mañana y fines de semana 24 horas... Y los festivos, ¿por qué en la factura aparece el mismo número de días, tanto para tarifa punta como en Valle? Porque si descontamos los fines de semana, eh, ya serían ocho días al mes menos de facturación para el precio de potencia en punta. Esa es la duda que tengo. Eh, muchas gracias y un cordial saludo.
2: Bueno, vamos a ver, porque esto yo creo que... No sé, si Jesús, si te has enterado de la pregunta, porque la verdad es que... No, la yo espero que te hayas sí, integrado
0: ¿eh? tú. Yo estaba esperando que sí, sí. estuvieras enterado tú. Que seguro bueno, que es culpa pues, nuestra, ¿eh? O no, oye, no del señor. No, no, no,
2: no nunca, Yo estaba
3: no, muy atenta, pero no he terminado tampoco, de pillarla. ¿no? No.
2: Ya, 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 me, ya me había imaginado. Fijaros qué, qué olfato tengo que ya me había imaginado. Dejarme entonces primero que traduzca la pregunta. Por sí. Vamos a ver, efectivamente, desde junio del año pasado... La parte fija del recibo en, en, en el ámbito doméstico tiene dos tramos. ¿vale? Hay un hay un precio por la potencia en las horas que llevamos punta de llano y otro precio notablemente inferior, más de 10 veces inferior, ¿eh? o sea prácticamente irrelevante, de las horas valle. ¿vale? Sí. Y las horas valle, como bien dice el oyente, son entre semana de 0 a 8 y los fines de semana... Eh, eh, enteros, ¿eh? O sea, es, es, digamos que son las madrugadas, estas son las que hablaba, como decía pues yo, grabado por suerte en alguna otra emisora hace eh, unas horas, eh, y, y luego los fines de semana. ¿no? Entonces, claro, lo que dice el oyente es, vamos a ver, si a mí el término fijo de la factura me lo cobran por días, ¿vale? Está, estoy de acuerdo en que las horas punta y llano, si, he, si he tenido 30 días del mes, pues me cobren por 30 días, ¿no?, el precio al que sea, ¿no?, pero las horas valle no, porque hay muchas menos horas valle que en el resto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esto, eh, a ver, puede tener cierto sentido de que solamente te cobraran por hora de utilización, digamos, de esa potencia, pero lo que importa es el cálculo. Eh, mire, la, el término de potencia, básicamente, se utiliza para retribuir actividades que son fijas en el sector, ¿eh?, principalmente… Para, ...para pagar las redes eléctricas... ¿vale? ...entonces lo que hace el gobierno es un cálculo... ...de cuánto necesita ingresar al año... ...para pagar las redes eléctricas... ...y dice son 6.000 millones de euros... ¿vale? ...bien, entonces luego con unas complejas fórmulas... ...eso lo que hace es al final... ...traducirlo en un precio por, por día... ...y cuenta con que hay 365 días... ...si contara con que las horas de valle son menores y tal... ...y eso por tanto hubiera que aplicarlo de otra forma... ...lo que pasa es que sencillamente es que el precio sería mayor... ...así que el resumen... ...que da igual que multipliquen por los 30 días... ...o por 17,5 si utilizáramos las horas exactas... ...lo que importa es lo que hay que recaudar... ...y lo que hay que recaudar es lo mismo... ...así que mi consejo es que no le den muchas vueltas a por qué funciona así sencillamente el gobierno ha calculado ese coste eh, por día, eh, aunque en ese día no haya apenas horas valle.
0: Ya. Entonces, que no le dé mucha importancia a eso, que no se quiebre la cabeza con eso, ¿no?
2: No. Es que así, no merece la pena, mundo, vamos. A a ver, lo hace por días... A ver, lo que quiero decir es que si te cobran un céntimo por y día, ¿vale?, y entonces te multiplican por los 30 días, ¿vale?, salen 30 céntimos, ¿de acuerdo? Sí. Y lo que quiero decir es que si en vez de por 30 días te, te, te multiplicaran por 10... ¿Vale? porque contarán las, las, las horas proporcionales de hora al valle, el precio, en vez de ser de un céntimo, sería de tres céntimos, porque al final tienen que recaudar los 30 céntimos. Por tanto, te iba a dar igual... Eh, que se multiplicaran por 18 días, por 10 o por 25. Al final mm. lo que cuentas es que la recaudación tiene que ser los 37.
0: Vale. Eh, te vamos a pasar dos mm, preguntas unidas, pero es un poco resumen de muchas que hay eh, en, esta, en esta misma dirección, que creo que vas a contestar a mucha gente que pregunta sobre este asunto.
2: Buenos días, Yuyu y compañía. Rafael desde Málaga. Mi pregunta para el experto sería que explique un poco lo del real decreto que viene en la factura porque si se supone que el tope del gas es para que no nos cobren de más porque no están cobrando el tope del gas a la gente, a la gente. Eso lo tenía que pagar el gobierno, ¿no? Es que no lo entiendo, de verdad que no entiendo esto. Gracias, un saludo.
6: Buenos días, Julio desde Sevilla. Eh, mi pregunta es, ¿por qué cada compañía cobra el tope de gas en función a cómo ellos quieren, siendo un impuesto que pone el Estado? Gracias.
2: A ver. Bueno, eh, efectivamente tiene mucha relación las dos. El tope del gas, vamos a ver. Eh, lo primero que tengo que decir es que desde la semana pasada el tope del gas aparece en nuestras facturas. Sí aparece, y ahora voy a matizar eso, se sí aparece con el siguiente texto. Importe de la energía asociada al mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto Ley 10-2022, de 13 de mayo. Esto, eh, ya sé que os habéis quedado con los ojos sí. eh, haciendo chiribitas diciendo pero ¿qué dice Jorge en este momento? Bueno, muy fácil. Cada compañía hasta ahora, el tope del gas entró en vigor el 15 de junio y lo llamaba de una manera. En la calle se llama tope del gas, pero algunos lo llamaban mecanismo ibérico, en otras mecanismo de compensación según el Real Decreto Ley no sé cuantitos y tal. Y entonces ha venido el gobierno y desde la semana pasada ha impuesto la obligación de utilizar ese texto tan, tan fácil ¿eh? ¿Eh? como el que acabo de, de decir, es que lo, lo he dicho porque es textual, y entonces por tanto a partir de ahora todas las comercializadoras tienen obligación de poner ese texto. Yo creo que ese texto va a conducir a mayor confusión, porque la gente eso no lo identifica con el tope del gas, ¿verdad? Lo que acabo de decir que ...el importe de la energía asociada... al mecanismo ibérico regulado por no sé qué decreto ley... ...pero es lo que hay... ...y a partir de ahora para uniformizar digamos las facturas... ...siempre va a venir con ese tema de esto... ...bien... ...ahora, ¿por qué se paga el tope del gas? ...muy fácil... ...la gente me eh, decía el oyente... Eh, ...¿por qué no lo paga el gobierno? ...bueno, porque lo que ha decidido el gobierno... ...es que se pague en el recibo de la luz... ...básicamente lo que, lo que ha supuesto el tope del gas... ...como hemos hablado ya aquí varias veces desde el mes de junio... ...es que en España... Paguemos el precio del gas solo a las centrales de gas, pero no a las centrales que no queman gas, ¿eh? es decir, las renovables y las nucleares. Claro, esto lo que quiere decir es que a las centrales de gas hay que seguir pagándolas, el precio del gas. ¿vale? Entonces, ¿este tope de gas ha conseguido reducir la factura? Sí, sin lugar a dudas, porque ha conseguido que toda la energía nuclear y renovable, ¿eh? que es más de la mitad de la energía del país no se pague al precio del gas, sino se pague un precio notablemente inferior. Uh -huh. Pero aparece este nuevo concepto en las facturas. ¿Eh? Por tanto, digamos que tiene una cara A y una cara B. La cara A es que el resto de la factura ha sido más barata, la cara B es que hay que pagar esa compensación. Dicho otra... De, de, ya, ya de paso, perdón, en la última semana alto, pero del gas ha sido cero. ¿vale? Claro, y ahora, oye, ahora está saliendo muy bajito. Porque el gas está, porque, ha porque ha bajado el, el gas. Pero... Sí, claro, sí correcto, correcto. Con lo cual, esa línea adicional, además, en agosto fue enorme, en algunos casos fue la mitad del recibo de esa línea, y claro, la gente, lógicamente, pues se, se echaba la mano a la cabeza con esa línea y decía, o sea, yo he pagado 100 euros y de los 100 euros, 60 son de la línea al tope del gas maldita esta. ¿Qué es esto? Bueno, pues es eso. Usted ha pagado 100 euros, menos mal. ¿eh? Menos mal, porque si no hubiera pagado 300. ¿vale? Entonces, eso es lo primero, que esa línea lo que ha hecho al final es abaratar si se suma con la anterior. Lo ¿vale? segundo, ¿qué es lo que ocurre? Que además, el problema que tiene esta normativa es que cada compañía está interpretando de forma diferente, ojo, cómo calcular esa línea. Y efectivamente me he encontrado yo el otro día, lo conté en televisión, en un programa porque me mandó una, una persona a través de una red social, me mandó dos facturas del mismo periodo de dos compañías diferentes. Y me decía, en una me cobran, me acuerdo si eran 10, y en la otra 15. ¿Cómo puede ser que por el mismo concepto me cobren un 50% más? Y es porque efectivamente cada compañía está interpretando cómo calcular el tope de gas de forma diferente. Resumen. Primero, no aparecen todas las facturas. Segundo, hasta ahora aparecía con diferentes nombres, ahora ya aparece con un solo nombre, pero ese nombre está, permitidme la expresión, en sánscrito. Y ya, y para ya complicarlo todavía más, resulta que cada compañía está aplicando el precio. No que le da la gana, ¿eh? porque hay una fórmula detrás, pero con el procedimiento que considera mejor para repercutir ese precio al consumidor final. Así que lo que tenemos aquí, efectivamente, es un lío tremendo ¿eh? de cómo se está aplicando en las facturas el tope de gas. Así que mi recomendación es vayas a ser una compañía en la que confíen. ¿eh? O como dice mi amigo Paco, ¿eh? elige libremente la compañía que quieres.
0: Que te engañe. <risa> Elige libremente <risa> la
3: compañía que quiere que te engañe. Por cierto, una pregunta que, que, se, que se me está ocurriendo y además he visto una noticia hoy que me ha inquietado un poco. Eh, están pensando que si no llueve, en, de, en determinada zona, en el Ebro, por ejemplo, ¿no? En Zaragoza, cerca de Zaragoza, ¿pueden cerrar eh, una central eh, hidroeléctrica, la que está en Mequinenza Mequinenza, sí? Eh, a mediados de noviembre, si no llueve. La sequía puede, nos puede hacer más daño todavía, Jorge? ¿La, la sequía puede hacer que embalses que, que, que se dedican a esto, que son centrales hidroeléctricas, eh, eh, se, se, pues, detengan su actividad?
2: Lo está haciendo. ¿eh? Durante el, el, lo que llevamos de año, la producción hidroeléctrica se ha hundido completamente y eso se está sustituyendo por gas. ¿eh? Dicho de otra forma, si tuviéramos los embalses en un nivel más normal, ¿eh? el, 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 el consumo de gas en España habría sido mucho menor. ¿Esto quiere decir que el precio de la luz habría resultado menor? Esto es una pregunta trampa que os hago. No. no. El coste de producir energía habría sido menor, pero el precio de la luz no. ¿Por qué? Porque las empresas eléctricas que tienen embalses, cuando venden ese agua convertida en electricidad, la venden a lo que llaman el coste de oportunidad. Es decir, calculan… ¿Quién entraría de no entrar ellos con el agua? Y como sería el gas, la venden a precio de gas. Por eso yo muchas veces he dicho que nos venden agua a precio de champán. Es decir, desde el punto de vista, curiosamente, de lo que pagamos en la factura de la luz, es prácticamente indiferente que haya más agua o menos agua, ¿vale? Ya. Ahora, desde el punto de vista de los beneficios de las empresas eléctricas, no. Cuanto más agua hay, más ganan. Ajá. Y desde el punto de vista del consumo de gas y, por tanto, de la contaminación del país, tampoco. Cuanto menos gas quemamos, mejor.
0: Ajá. Abrimos sección Placas Solares.
5: Eh, buenos días Antonio de Jaén, Mira, yo quería preguntarle a Jorge, yo tengo una casa en un pueblo muy grande y hace mucho frío, en invierno es infernal, del uno pago mucho porque vivo solo, o pago en, en, en todos los casos 120 euros mensuales en, en invierno, pero estoy pensando poner placas solares para... En todas las habitaciones que más uso por lo menos poner una bomba de calor para que el invierno sea más, más llevadero. ¿ver? A ver si me interesaría o no me interesaría. En fin. No sé. Son una casa que tiene cuatro plantas, cada planta a lo mejor tiene 40 metros pero hace mucho frío en bueno, un pueblo
0: aquí. es un hecho concreto específico para para mucha gente porque tenemos muchos mensajes con tema placas solares eh, también puede interesarle la respuesta que o recomendación que des a este hombre pero espera que te pongo otro también otro mensaje jorge
5: hola buenos días
6: me alegro saludar una preguntilla de, de tema de placas solares eh, yo soy paco de málaga eh, el tema subvenciones eh, es que hay quien te dice que hay una subvención de 9.000 euros, otros de 3.000, otros de 2.000. El tema subvenciones, ¿cómo va y qué hace falta
0: para solicitarlo? Muchas gracias. Bueno, pues esto más concreto no puede ser y hay muchos mensajes con el tema de las subvenciones. Empieza por donde quieras, por la casa grande del hombre en pueblo grande. No sé si es pueblo grande en casa grande o Gra casa grande en pueblo pequeño, Pero bueno, ya lo ha entendido Jorge. Y el en, tema de la subvenciones. En cualquier
3: subvenciones. caso, pueblo frío.
0: Pueblo frío, sí. Estepa. Estepa eh, castellana, vamos.
2: Vamos a ello porque es muy interesante. La primera pregunta, fíjate, eh, lo que nos está sugiriendo el oyente ya es un paso más. No solamente quiere paneles solares, sino que quiere calefacción que se alimente con esos paneles solares. ¿vale? Esto ya es un paso más. Fijaros que, que ya lo que vamos es algo que es lo que, pues lo que yo trabajo día a día es a cambiar el mundo. ¿eh? Es a un modelo energético en el cual somos prácticamente autosuficientes en toda nuestra energía. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay sistemas de, con bombas de calor, la bomba de calor sabemos que es lo mismo que tenemos de aire acondicionado, ¿eh? funcionando en, también en, en, en invierno, no solo para darnos aire frío en verano, sino también para aire caliente en verano. O sea, perdón, invierno. Ahora bien, esa bomba de calor se puede utilizar, porque ver, bombas de calor que lo que hagan es calentar un frío al aire, como es el caso habitual, o que lo que hagan es calentar agua. ¿Y para qué se utilizan las de agua? Muy fácil, porque se hacen circular por el circuito de calefacción que ya tenga la casa, si tiene radiadores, por los radiadores, y si tiene suelo radiante, por el suelo radiante, para al final ¿eh? calentar la casa y sustituir una caldera de gas o de gasoil. Eso es lo que llamamos la aerotermia o la geotermia, si lo que hacemos es intercambiar calor con el subsuelo, haciendo una perforación en el subsuelo. Entonces, efectivamente, lo que tiene mucho sentido es combinar ¿eh? las paneles solares para producir electricidad con, además, una bomba de calor que consume electricidad... ¿Vale? ...para calentar o enfriar la casa... ...así que eh, sin duda... ¿eh? ...lo que tiene que hacer es analizarlo... ...aquí vuelvo a lo mismo que he repetido muchas veces en estos casos... ...ojo... ...a los presupuestos de... ...como, como su vecino le he puesto esta bomba... ...le vale usted... ...no, sí. personalicen el presupuesto... ...exija que le dediquen unas horas de ingeniería... ...y las si hacen falta... ...porque le va a merecer la pena... ¿eh? ...hacer un análisis personalizado de realmente cuál es su necesidad, tanto de paneles como de bomba de calor para poder calentar y, e insisto, enfriar también la casa en verano dos por uno. ¿vale? En cuanto a las subvenciones, eh, pues sí, a ver, mi recomendación también aquí es dejarse eh, asesorar por un profesional. Son muy complejas las subvenciones, pero tengo que decir que se están pagando. Nosotros que gestionamos unas cuantas allí en Andalucía, precisamente esta semana pasada nos han llegado ya resoluciones de eh, concesión de la subvención de las que se pidieron en diciembre del año pasado, ¿vale? Pero han empezado a llegar ya. O sea, quiero decir, si se gestionan las cosas, esto hay un bulo por ahí en la calle que dice «No, la Junta de Andalucía no paga las subvenciones». Falso, falso, se pagan las subvenciones. Lo que ocurre es que hay que hacer bien los expedientes. ¿Eh? Y ahí es verdad que son muy prolijos. Hay un montón de información que hay que adjuntar al expediente. Y esto que, que decía el oyente es verdad que algunos te dicen, creo que era Paco, ¿no? De Málaga decía: eh, Es que algunos me dicen que 2.000 y otros 9.000 euros. ¿Cómo es posible? Bueno, porque le están engañando. Porque alguno de ellos le está engañando. ¿eh? Entonces, uh -huh. la subvención hay que depende de un montón de parámetros, entre otros de parámetros técnicos. Y si no se hacen bien, pueden ser que te den mucho menos dinero. Así que, insisto, hay que dejarse asesorar. Yo creo que por un profesional, porque no es fácil. ...la solicitud y montar el expediente... ...de la subvención energética.
0: Eh, o sea, que hay subvenciones... ...es cuestión de estudiarlo... ...pero se están dando subvenciones... ...y se están pagando... ...que es lo más importante... ...o están llegando, aunque tarden... ...ya sabemos cómo va todo este asunto... Eh, ...administrativo... ...pero hay subvenciones abiertas ahora mismo... ...para poner placas solares.
2: Hay subvenciones para placas solares... ...y para aerotermia también... ...es decir, para climatización renovable también... Vale. Eh, ...para ambas cosas hay subvenciones en este momento... ...son subvenciones de las que vienen del Bruselas... ...de estas del, del plan de post-COVID... ¿Eh? Y, que, y, que, y, que, que, y que canaliza el gobierno, pero que luego es la propia Junta Andalucía. En este caso, en es las comunidades autónomas las que las vehiculizan hasta llegar al, al consumidor. O sea, que las hay, efectivamente, y si se hacen bien, se cobran. Una más.
5: Hola, buenos días. Soy Rosa, de Sevilla. Yo quisiera saber, ¿es legal cuando te llaman de compañía de, de electricidad o de gas y te van a ofertar una oferta que te pregunten qué es lo que tú tienes contratado, porque si tú haces
2: después los cálculos de lo que te están vendiendo, dependiendo de la compañía donde estés, pues te venden un céntimo menos la, la, la tarifa, el kilovatio hora. Entonces, me parece a mí que es que ahí no hay competencia, simplemente se están salvando los muebles entre ellos. Buena pregunta. <risa> A ver, legales, por supuesto, que te pregunte lo que quieras. Lo que pasa es que ya se sabe que entre el vicio de preguntar está la virtud de responder. ¿eh? O sea, quiero decir que ella no tiene por qué decir lo que está pagando, por supuesto que no, ni con qué compañía está. Si alguien le llama y le hace una oferta, pues la escucha y después toma la decisión. Yo siempre recomiendo que las manden por escrito. ¿eh? Porque lo que estamos viendo, y, y me encuentro con ellos cada dos por tres, es gente a la que le engañan ¿eh? y que no le dicen toda la verdad. Te dicen que va a pagar menos. ¿eh? A mí me llamaron hace poco, hace un par de semanas me llamaron y la pena es no tener un, algo para grabarlo, porque fue curiosa la conversación. ¿eh? Pero me llaman para ofrecerme a mí eh, una oferta de la tarifa de la luz. ¿no? Y claro, yo luego trato de profundizar y la persona que llama, pues no tiene la formación suficiente para, para hacer esa llamada. No sabía no pasitas. sabía
3: a quién estaba llamando.
2: <risa> ni, no tenía no, ni idea. No, por supuesto que no. No, no, pero quiero decir que... va A ver, bien, pero no todo el mundo es un experto y eso hay que tenerlo, ¿no? Pero pero yo lo que siempre recomiendo es, bueno, oiga, usted... Eh, el, el, esas llamadas, a ver, normalmente la, cuando te llaman por teléfono la oferta es más cara. No, no, mal, ¿eh? no, no la ¿eh? Las compañías no suelen ofertar la, 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 la oferta más barata llamando por teléfono. Entonces, bueno, no, no suele ser recomendable, pero bueno usted quiere escucharla, escúchela. Insisto, yo recomiendo que se la manden por escrito. Y luego compare, compare con lo que está pagando ahora. Ya digo que ahora hay que comparar, pero eso sí. es muy importante. ¿eh? Porque es que ahora es el triple. Uh -huh. Y además, digo, ya, es una cosa que no sé si... si, la, si a, 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 igual ha pasado desapercibida a lo que he dicho antes. Pero por primera vez desde el año pasado, la tarifa oficial, las tarifas variables, las iniciales sí. al mercado, ahora son más baratas que la inmensa mayoría de tarifas a precio fijo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, algo que, que durante el año pasado no ha pasado. ¿Os acordáis que esto pasó durante los 13 años anteriores? Sí, sí, sí. Ahora sí, no. Sí. Y ahora, entonces, y ahora que... del tema de la tarifa oficial ya uy, ¿eh? Durante el año pasado no fue así Durante el principio de año, este año tampoco bueno, ya... pues ahora ha vuelto a ser así
0: ¿Y ahora qué hace la gente que tiene una tarifa a precio fijo?
2: Pues volverse, por eso yo dije Que no se, que no se cogieran permanencias Ya, ¿eh? ya, ya Porque ahora, ahora hay que volverse Sobre todo si te llega la renovación Porque, ojo, hay veces que la renovación Usted está pagando a lo mejor 17, 18 céntimos Y la renovación le pasan a 30
0: Claro,
2: no. si la tarifa oficial Pero tienen hora, que avisar, entonces...
0: están obligados a avisar
2: Sí, con un mes de antelación. Con un mes. Pero y... te llega en la factura y te, y te parece una cosita de, bueno, a partir del mes ah, que viene... Ah, pero que
0: te llega en la factura, no te...
2: Sí, sí, en la propia factura te viene.
0: ¿Y qué haces? A partir
2: del mes que viene la, le cambiamos los precios y pasan a ser estos. Cuidado con eso.
0: Cada, cuidado.
3: Cu ¿Cada cuánto tiempo lo pueden hacer?
2: Cuando les toca renovar. Normalmente es una vez al año, pero ojo porque, por ejemplo, con el tema este que hablábamos antes del tope del gas, algunas compañías están aprovechando el asunto del tope del gas para actualizar los precios. ¿Eh? Entonces, a ver, es que cuando hay un cambio regulatorio y cambio regulatorio es cada dos por tres, las compañías suelen tener una cláusula ahí en la letra pequeña que les deja cambiar los precios. Entonces, aunque habitualmente cambien los precios una vez al año, hay veces que la frecuencia es mayor todavía y hay un par de cambios al año. Entonces hay que tener mucho cuidado a esos cambios de precio. En ese momento es el mejor momento para analizar un cambio de suministrador.
0: Vale, pues miren ustedes la factura, que esto es bastante eh, fácil, lo que nos cuenta ahora Jorge, con esa, esa advertencia a la modificación unilateral de los precios. Jorge Morales de Labra, si quieren seguirle, si quieren preguntarle, si quieren estar en contacto con él, arroba Próxima Energía, es la manera de, además de estos espacios que tenemos aquí, seguirle la pista, arroba Próxima Energía. Jorge, un abrazo y mucha un abrazo. Gracia. muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. <risa>
5: ¡Pulomia, pulomia, 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 y me pego un pollo, aprende de estas palabras, son el nuevo
3: habrá, la palabra es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. es la bola
4: de cristal. Es la bola de cristal.
3: Nueva ley de pensiones.
1: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo? La cultura te toca, el cine
6: te toca, el teatro te toca, la ópera te toca, te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez, te toca un verso de decasílabo, la generación del 27, la escultura y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más.
3: Sorteo de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones de euros en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla
0: Si necesitas un electrodoméstico ¿Por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía Tiendas el Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos?
6: ¿Sabías que un tercio de tu vida lo pasas en la cama durmiendo? Tu descanso es fundamental para afrontar más feliz y con más energía tu día a día. Así que no lo descuides y déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza. Llama, llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900 649 -555. 555, llamada gratuita. Tu nuevo colchón biofiel cristal dispone de núcleo de viscoelástica, es indeformable, con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen 100% transpirable. Y lo más importante es que hacen un estudio para fabricar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso, altura y hábitos de descanso, para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad. Un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque solo las 20 primeras llamadas al 900-649-555 tienen un super descuento del 50% gracias al Plan Renove de Otoño y además un fantástico canapé de alta capacidad de regalo disponible en varios colores no esperes a que te lo cuenten y aprovecha ya esta oferta limitada que te ofrece tu empresa andaluza de confianza Grupo Sur del Descanso porque además el transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos, no lo dudes llama al teléfono gratuito 900 649 5
0: Canal Sur Podcast La tuya
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Carmen Camacho, buenos días Carmen Muy
5: buenos días
0: Adelante, ponemos en marcha ya las palabras Menga, pues
5: abrimos ya la mercería de las palabras Que tenemos de todos los tamaños, colores, calidad y talla Hoy además me voy a poner al día con algunas sugerencias Que nos envían nuestro oyente. Vamos a comenzar precisamente por aquí, por una sugerencia que nos propone por Twitter José Antonio Aguilar.
0: Dice, eh, ya saben, a la arroba, a y Carmela, a con cinco aes, hola, si te sirven como patadas a la gramática en una tertulia en la culpa, eh, en una tertulia en la, IPC, en la que culpan del IPC de la comida a la cadena alimenticia, ¿qué culpa tiene la ovejita que se come la hierba? Y a una concursante de Masterchef decir que es la capitana y que eso va a ser una anarquía.
5: Hombre, que si sí me sirve, me, me encanta. No son patadas a la gramática estrictamente, pero sí, sí, que, sí que las vamos a comentar porque hay, hay algunas cosillas de mucho interés. Efectivamente, esto de la cadena alimenticia no tiene la culpa de la subida del precio de los alimentos, ¿verdad? ¿Qué cadena tiene la culpa? Si no es la cadena alimenticia se ocurre, no que, es la cadena alimenticia la que tiene la culpa. ¿Alimentaria? De la, claro, la cadena alimentaria, ah. aparte de la de algunas cadenas de supermercados también. Sí, sí,
0: pero no. La, la cadena, cadena
5: alimenticia, alimenticia no eh, es, claro, claro, la cadena alimenticia, que es? El proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las de las diferentes especies de la comunidad biológica. Me explico. El grillo se come la lechuga, el ratón al grillo, la bicha al ratón y el águila se zampa la culebra, ¿verdad? Eso es la cadena alimenticia. Ojo, pero que también se llama esa cadena, a, cadena alimentaria. Si vamos al diccionario dice que cadena alimentaria también significa esto que acabo de comentar, ¿no? Este proceso en los cual unos se van comiendo a los otro y tan contento todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, tan descontento, pero no lo hacen porque sean malas personas, luego no es mala persona <risa> <risa> su, su forma de, de estar en el mundo, comerse a la oveja. Pero qué pasa que en el terreno técnico de la economía se denomina cadena alimentaria al conjunto de etapas por las que pasa un alimento desde su lugar de origen al lugar de consumo. Esa es la cadena alimentaria, no la cadena alimenticia ¿vale? Esto del fandango ese de que culpa tiene el tomate que está metido en su lata en, en, no, en una mata y viene un tío malaje y lo mete en una lata, sí. ¿no? Bueno, pues eso es la cadena, la cadena alimentaria no la cadena alimenticia ¿vale? El kit de la cuestión está en ver la diferencia entre alimentario y alimenticio que son dos adjetivos que significan cosas diferentes. Alimentario es propio de los alimentos o de la alimentación. Uh -huh. Y alimenticio que alimenta o tiene la propiedad de alimentar. Voy a poner un ejemplo, a ver si, si lo pilláis. Eh, ¿Cómo tenemos que decir? ¿La princesa Leonor tuvo que parar en un restaurante porque se encontraba indispuesta posiblemente a causa de una intoxicación alimenticia o, eh, lo mismo, posiblemente a causa de una intoxicación alimentaria? Alimentaria sería, ¿no? No, eh,
0: ¿alimenticia? No. O, eh, alimenticia es lo que comes, ¿no? No,
5: no. La no sería espérate, alimentaria, ¿no? Ay, mira, no hemos liado todo. Okay. Eh, sí, no, eh, espérate, es alimentaria. Alimentaria. Alimentaria, ¿vale? Dijo la reina que algo comía mío que le había quedado que mal. Exactamente, no es una intoxicación alimenticia, la intoxicación no te alimenta. Lo que te alimenta, lo que te has comido te ha caído mal. No sé ya. si me he explicado, ¿vale? Entonces sería alimentaria, ¿vale? Eh, y no me digan que esta sección no es, al menos metafóricamente, alimenticia. Es decir, que alimenta. Vamos a recordar la diferencia. Alimentaria propia de los alimentos. Una sí. intoxicación alimentaria porque te la ha causado un alimento. Y alimenticio que alimenta, ¿vale? Así que esta sección, señoras, señores, yo entiendo que es alimenticia en el el terreno más metafórico de la ah,
0: Hablemos con propiedad.
5: alimenticio y alimentario a la vez, de lo que acabamos de escuchar. Eh, también decía nuestro oyente que en Masterchef una, con, una concursante dijo que era la capitana y que hizo, eso iba a ser la anarquía. Aquí que le veía esta expresión, que iba a ser la capitana y que eso iba a ser la anarquía. Que iba a provocar un, una, un caos, ¿no? Quería decir eso ella. Claro, claro, pero está con la palabra capitana, ¿no? Primero a mí, digo, cuando lo leí dije, igual quiere decir nuestro oyente si capitana, está bien dicho, el femenino de capitán, ¿no? Entonces bueno, por ahí no hay ningún problema. No hay problema. La capitana, como bien dijo la Virgen de Pilar, es la figura femenina que encabeza una tropa. En, en su caso, es de la tropa aragonesa, ¿vale? Por mucho que se empecinen alguna en hacerse llamar primer ministro, abogado del Estado, presidente o arquitecto, existen las primeras ministras, las presidentas, las abogadas uh -huh. y la arquitectas, ¿vale? Lo mismo que existen las sirvientas y nadie se ha quejado todavía de que no de, hay que ver que se le dicen sirvienta en vez de sirviente. Ojito, cuidado. Aquí nos encontramos con una contradicción, que es la que está apuntando eh, Maite, la anarquía significa ausencia del poder claro. y capitana significa autoridad. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se produce ese choque. Bueno, todo el mundo lo entendemos que la concursante lo que ha querido decir es un... un ¡Ay, por Dios! Me ha tocado ser la capitana y yo no sirvo para liderar eso y esto es. va a ser Exacto. un barullo, ¿no? Pero sí que existe esa contradicción interna y sutil. Ya veis, la anarquía... Claro, la anarquía tiene... no hay capitanes, ¿no? Se supone claro. que nadie manda, ¿no? Eso es, eso es. Ya veis, la gloria a venir aquí con Pero con la capitana la duda
0: de eh, su capacidad no. para dirigir aquello.
5: Claro, claro, exactamente. Bueno, vamos con otra cosilla. Vamos a resolverle también esta duda a, a Curro, nuestro vigilante de seguridad aquí en la radio. El otro día cuando me vio pasar salió corriendo de la garita para preguntarme lo siguiente. Carmen, ¿desapunta está bien dicho? Y nuestro amigo Curro, que toma nota de quienes entra y salen del edificio, lo que le pasa es que le da coraje que alguien le diga, desapúntame de la lista que ya me voy. Sí. <risa> Porque él no desapunta, él borra, con un borra, como se le dice a la goma de borrar en mi pueblo. Eh, no, borra de la lista, ¿no? Vamos con ello.
2: Bórrame niña de tu vida, borrame. Que a mi cariño tu cariño no le va.
5: Nunca había yo... oído esta canción. <risa> <No>. <risa> yo, yo me lo paso muy bien buscando para de la Borrame niña de la lista, borrame. <risa> Cuando me lo contó nuestro querido curro Esto de desapuntar Me acordé de un anuncio que había antes Creo que de un yogur con bífido O algo de eso Que decía que ayudaba a desestreñir No me digáis que no es para cagarse eh, Es que también las cosas que nos inventamos ¿no? ¿Qué pasa con desapuntar? Desapuntar es un verbo que está bien formado Y está en el diccionario Pero con acepciones mucho más interesantes Que la de borrar Por ejemplo, desapuntar en su primera acepción Es cortar las puntadas de lo que está cosido con ellas ah, y también hacer perder la puntería que se tenía hecha. Desapuntar. Eso es desapuntar, fijaos qué cosa más interesante. Y en la cuarta sección también es borrar de una lista. ¿vale? A mí no pero, me gusta nada esa palabra. No, porque uh, suena eh, no, mal. Está mal, no está mal en esa sección, está de borrar de una lista, pero sí eh, que tiene de cierto pozo de, de pereza, ¿no? De pereza mental, ¿no? En vez de decir, excluir, borrar, retirar o tachar de una lista, desapuntar es como esto de desescalar, ¿no? Que de pronto, sí, claro, por supuesto está bien formado y es correcto, pero tiene tiene su puntito de perecita, de perecita mental, ¿verdad? Resumiendo, que eh, desapuntar, la palabra, el verbo desapuntar, es tan correcto como facilón. No me
2: bórrame,
5: desapuntéis, por favor, de vuestra lista de cosas que escucháis los miércoles, ¿eh? Ahí y ten, apuntaica. <risa> Vamos ahora con, con la última cuestión relacionada con las palabras que os traigo para hoy. Veréis. El otro día, leyendo la prensa en Sevilla, mmm, dijeron que iban a sacar para el Día de los Santos, es decir, ayer una procesión que era el Rosario de la Aurora. En concreto, la noticia decía que el Rosario de la Aurora de Montesión no sacara palio. Eso fue lo que leí, ¿no? Y claro, se me vino enseguida a la cabeza una expresión que aquí decimos todo el mundo, pero que yo por lo menos no sabía cuál era su origen exacto. ¿A qué expresión pensáis que me refiero?
3: A como el Rosario de la Aurora,
5: que algo que acaba
3: mal, ¿no? Claro,
5: a acabar como el Rosario, rosario de, de la Aurora, Aurora ¿no? Y, y como acaba ese Rosario, acaba mal, pero bueno, pero Se, ¿y se ¿por supone qué? que acabó mal. Que, claro, pero yo, di, yo digo esto porque, digo, a lo mejor es que el contenido de Rosario, no sé, acaban crucificando, no sé, acaba mal no no acaba con la, yo que sé, el contenido pero no, no, eh, me he puesto a investigar y vamos a hacer aquí spoiler porque os voy a contar cómo acaba el Rosario de la Aurora, vamos al lío
3: Patricio apago la luz
6: con un fuerte sopetazo los reyes
2: hizo pedazo y se rompió hasta la cruz
5: bueno, aquí en estas décimas caribeñas el cantante está narrando un auténtico rosario de la aurora. Siempre asociamos la expresión a acabar la cosa eh, fatal, ¿no? Acabar a la luz de las pistolas como como tú siempre dices, que esa expresión a me la encanta. Luz de las pistolas. <ríe> Vamos a empezar a aclarar que el rosario de la aurora es un rosario que se reza antes de las claritas del día. Se trata de un rosario que se rezaba y todavía se reza de madrugada y en procesión, ¿vale? Eh, pues bien, eh, parece ser que en cierta ocasión y en cierto lugar la procesión del rosario de la aurora terminó a guantazo limpio o a farolazo, dicen otros. Ojo, que la expresión está hasta en el diccionario, ¿eh? La Real Academia Española dice en su diccionario eh, que acabar como el Rosario de la Aurora quiere decir desbandarse, descompuesta y tumultuariamente los asistentes a una reunión por falta de acuerdo.
0: Bueno, y ya cuéntanos dónde pasó, no nos dejes así, dónde pasó esto del Rosario de la Aurora que terminara como el Rosario de la Aurora.
5: Buena pregunta, Jesús. Hay distintas versiones y las voy a contar todas. Os voy a contar la historia. La historia que estoy contando. A ver, la historia esta que yo estoy contando. Existen diferentes versiones sobre el lugar donde se lió Parda, pero parece ser que fue en Espera, el pueblo de Cádiz. La Ajá. versión más respaldada por los estudiosos es esta. Tanto es así que en algunos, lugares, en algunos lugares de Andalucía también se dice esto va a acabar como el Rosario de Espera. ¿Mm? ¿Y qué pasó en concreto? Pues parece ser que en la madrugada del 20 de marzo de 1845, se escapó un buey y se lió a trompazo con lo que estaban de proceso. Eh, lo que era un rosario parecía un encierro de los Sanfermines De hecho, dicen que el buey se cargó al cura y todo, ¿eh? Leche. Así que eso, eso eso sí que acabó mal, ¿eh? Esta es una de las versiones. Otra dice que la cosa pasó antes y que no había buey, sino que pasó lo que a veces pasa entre las cofradías ri rivales que, que se empican, como decimos aquí, ¿no? Eso pasa en muchos pueblos. Por lo visto, había un pique entre la Veracruz y la Hermandad de la Ánima. Y ...cuentan que en 1749 los de una cofradía acabaron a farolazo con la otra durante el sepelio de uno de los cofrades que se celebró al alba eh, por eso a veces se añade la coletilla vamos a acabar como el rosario de la aurora a farolazo pues se le allí pimpa pimpa. Ah, eso sí. no lo había habido sí. nunca eso es pues en espera en espera <risa> hay otras versiones que la sitúan de todos modos en otros pueblos pero de andalucía es una expresión netamente netamente andaluza pero la verdad es que eh, es probable que las procesiones al alba acabarán malamente en más de un pueblo ¿eh? La gente de madrugada todavía con el cuerpo cortado del madrugón o porque no se habían recogido, iban al pistelado con las procesiones en la traigo, calle.
0: O por el trago de machaco.
5: Claro, <risas> y con la rivalidad entre las cofradías pues eso pues, más de un sitio acabaron la procesión a voz de con el Santo Roando. ¿eh? Así que esto se ha visto en muchos pueblos. ¿eh? Tanto así que durante un tiempo la Semana Santa de Sevilla no hubo madrugada eh, porque Carlos III la, la prohibió. Eh, supongo supongo que la saben, ¿no? Así que, bueno, pues esta es la verdadera historia del Rosario de la Aurora. Los
0: golpes
2: que allí se... Pero bueno si sí, la
0: prohibió carlos III, como es que en sevilla siguió dándose la madrugada
5: porque la interpretaron a su manera dijeron que, que sobre todo fue la hermandad del silencio en 1774 dijo que iba a acompañar el, a la imagen a un alba o al amanecer y quedaron a las 2 de la mañana <risa> vaya a tener rato a ver, a eso como el salto como el salto de la reja no que claro, también que es al amanecer a la mañana de la, la mañana. mañana pues eso es lo que nos pasa aquí y bueno y nos vamos ya he eh, cogido la idea que nos dio el otro día nos dio el otro día david para para despedirme, que es pues con un poema porque qué manera de emplear las palabras mejor que en un poema ¿no? y me he traído este de Juan Vicente Piqueras que se llama Nombres Borrados y habla sobre su padre que tuvo Alzheimer y, y bueno pues va dedicado a todas las familias que tienen a personas con Alzheimer o con demencia senil y aquí está este eh, poema Nombres Borrados Mi padre... ...fue perdiendo poco a poco el lenguaje... ...y empezó por los nombres... ...lo primero que olvidó su cerebro no fueron los adverbios... ...ni los pronombres, ni los adjetivos... ...como uno estaría tentado a creer... ...ni las motas de polvo de las preposiciones... ...sino los sustantivos... ...la manzana dejó de ser manzana... ...el vaso pasó a ser eso... ...y quienes se acercaban dejaban de llamarse... La muerte comenzó su labor minuciosa robándole los nombres, borrándolos, poniendo en su lugar un esto o aquello, un dame, un balbuceo, un gesto de la mano. Lo último que se pierde son los verbos, los verbos que se mueven en la sangre como si fuesen peces, hasta que acaba el mundo, hasta que ya no puede el cuerpo con su alma. Los adjetivos son afectuosos, visten de amor lo que miran. Y por eso perviven. Pero los nombres, los nombres se fuman. Y la sustancia de los sustantivos es agua de borrajas, niebla, torres de humo. La manzana deja de ser manzana. Yo dejo de llamarme. La palabra dolor no significa nada. Hola,
0: Nombre borrados, que viene a cerrar con lo que empezábamos hoy, un poema diré precioso, pero también doloroso, ¿no?
5: Doloroso, pero también sanador en este... Eh, les recomiendo el libro, se llama Padre, está en la editorial Renacimiento y habla precisamente de su padre y del proceso de Alzheimer y creo que estas cosas son curativas, hay cosas que te hacen sonreír muchísimo también en el libro. Así que lo recomiendo a Juan Vicente. Estará en Sevilla el 14 de noviembre, vendrá desde Jordania, director del Instituto Cervantes de Amán, y vendrá y vendrá a Sevilla, así que quienes estén por aquí... Eh, Porque es un libro acercarse. reciente,
0: ¿viene a presentarlo
5: eh, no? A el premio hermano Argensola y lo publica Visor y eh, es otro otro libro que viene a publicar a, a presentar y, y viene para eso pero este de padre está publicado seguro hace unos años? estoy
0: seguro que mucha gente cuando todavía haya oído ese poema eh, habrá sentido cosas.
5: Sí, yo no puedo. Yo no puedo leerlo de hecho sin o, sin, sin agobiarme pero...
0: los Lugares vividos eh, y transitados en muchas familias.
5: Muchas
0: Bien, pues querida, vamos a recordar que quienes quieran conectar con Carmela, que ya saben ustedes lo eh, atenta que está a las sugerencias, a través del Twitter hay arroba. Carmela, no, arroba, arroba. A y Carmela A Con cinco A's Y le envían ahí lo que quieren, lo que piden lo que Ustedes gusten, ella atenderá todo gentilmente Vale, Muy bien.
5: un abrazo eh,
0: La Feria del Libro, ¿cómo la estás viviendo? Hoy
5: mañana, o esta tarde tengo ¿Tienes? Sí, en el Festival Ispalit Estoy con Brenda Navarro Y con hora? Antonio ¿Dónde? Muñoz Molina antes y con Trueba eh, ¿Todo eh,
0: eso tienes hoy? Todo eso o sea, que, que no me sales me de la algo, Feria del no, Libro hoy,
5: hoy voy a estar allí como...
0: <risas> Cuando la vean, le dan recuerdos
5: <risas> Un beso. O se
0: acercan a ella Hasta luego, Carmen. Chao,
5: adiós.